0: Muy buenas tardes a todos, encantado de compartir con ustedes una nueva conversación en la Fundación Juan Marc en nuestras memorias con las que trazamos una vida en perspectiva, que es la historia de un país. Y quién sabe si algo de nosotros, porque, porque al hablar del tiempo, de nuestro tiempo, eh, también estamos hablando un poco de nosotros mismos, además. Les recuerdo que pueden seguir esta conversación en continuo en nuestro canal Mark.es. También pueden recuperarla cuando, cuando deseen, cuando quieran. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde tan fría en la Ciudad de Madrid, en el Salón Azul de la Fundación. Miguel Ángel Ladero, ¿qué tal se encuentra? Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas no sé, muy buenas horas. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar con nosotros.
1: No, buenas tardes. Me encuentro bien. Gracias.
0: El profesor Francisco Rico acaba de publicar eh, un ensayo sobre historia. Sobre historia de la literatura, y voy a leer un fragmento que me ha llamado la atención. El primer siglo de la literatura española, así se titula su, su nueva obra. En él repasa el descubrimiento de las jarchas y dice literalmente «Medio centenar de cancioncillas de inequívoco corte popular del siglo XI». Y concluye «La literatura española de los orígenes no es una terra tan inesperadamente ignota como con excesiva frecuencia tiende a pensarse». ...podemos incluso rescatar textos de los siglos XI y XII... ...que se pasean desvergonzados delante de nuestras narices. Usted es uno de, de los grandes conocedores de la Edad Media en nuestro país. Profesor Ladero, lo que ocurre en literatura ocurre en otros entornos de nuestro tiempo. ¿Tenemos la Edad Media también delante de nuestras narices, aunque no nos demos cuenta?
1: Sí, naturalmente, incluso anterior al XI y al XII la tenemos delante de nosotros en nuestra manera de comportarnos, a menudo, en los estratos más profundos de nuestra cultura, eh, no sé, inconsciente, la tenemos fuera de nosotros en los paisajes rurales, en la historia de nuestras ciudades, en la misma composición territorial de nuestro país, sin Edad Media España no existiría, porque a lo largo de la Edad Media se pues, eh, fueron formando las regiones ...los ámbitos territoriales que la componen todavía hoy. Hasta tal punto es así que mientras que en otros países esto pues se nota tal vez menos... ...en el nuestro se nota incluso en la composición política actual... ...puesto que las comunidades autónomas en su gran mayoría... ...corresponden a regiones históricas formadas durante la Edad Media. Uh -huh. Por citar solo un ejemplos naturalmente también en el arte... ...en la propia literatura, en las lenguas que hablamos... Todas tienen no solo un origen medieval, sino que conservan mucho del espíritu medieval dentro de sí mismas.
0: En este libro que tengo aquí, La formación medieval de España, que es uno de los bestsellers de, de nuestro profesor, uh -huh. eh, 15 ediciones, me decía, bueno, ampliaciones distintas. Bueno, con, en este libro usted dice que, que la España que vivimos hoy se hizo en aquellos siglos. ¿Somos herederos también? De la reconquista y somos herederos de un extraño equilibrio que se produjo en la frontera entre musulmanes y cristianos también.
1: Eh, bueno, hasta cierto punto, porque precisamente las guerras medievales. pues produjeron una separación y una distinción neta entre los que estaban a un lado y los que estaban a otro. de manera que las influencias musulmanas, islámicas, pues son evidentes, pero también indirectas y están, por así decirlo, eh, metidas, subsumidas dentro de un contexto cultural distinto, que no es el musulmán, no es el islámico, es el europeo, que es el que predomina en todos los aspectos, pero claro, dentro de eso, qué duda cabe que somos el único país de la Europa Occidental que tiene eh, como parte de su herencia cultural pues elementos de origen andalusí y muchos sobre todo en las técnicas, en los paisajes, a veces, en el vocabulario, en algunas expresiones, no hay ninguna otra lengua que no se diga, ojalá, por ejemplo, Dios lo quiera. ¿no? Así que, bien, sin extremar ni desmesurar las cosas, que a menudo es lo que ocurre, pues no se puede ni se debe negar que siglos de frontera y de convivencia más o menos hostil, otras veces más pacífica, pues marcan unas, unas influencias que permanecen en lo más profundo de nuestra manera de, de ser histórica.
0: Profesor, ¿cree que somos conscientes de la herencia, de, de esta herencia que nos está contando?
1: Pues no, seguramente no, la mayor parte de la gente no lo es, porque todos tendemos a vivir nada más que en nuestro presente, y eso nos resulta, no sé si lo más satisfactorio, pero si lo único que cabe hacer, ¿no? Pero la conciencia empieza a penetrar en cuanto uno viaja por el propio país, ¿no?, ...y también cuando se empieza a leer o a estudiar algo de historia... ...en la medida en que eso todavía es posible. Pero sí, en general, yo creo que la conciencia que se tiene... ...de nuestro propio pasado es, es escasa. Y lo que es peor a menudo es deforme. O ha sido deformada con criterios que no tienen nada que ver... ...con el propio conocimiento histórico, y eso es peor. Sí. Porque a veces es peor saber algo mal creer que se sabe, que no saberlo.
0: Mm. Profesor, ¿hay mucho mito eh, en el recuerdo de la memoria, eh, en el conocimiento, si me permite la expresión, porque mito y conocimiento no sé si casan bien, cuando hablamos de, de la Edad Media en nuestro país?
1: Sí, hay mito, igual que en toda Europa, porque, por ejemplo, en los tiempos modernos, sobre todo desde el 18 se cargó sobre la Edad Media pues, todo lo oscuro, irracional, bárbaro que cabía suponer. Y ese cliché llega hasta nuestros días es coherente leer cuando algo está o nos parece en fin, raro brutal esto es medieval y como decía un colega mío ya si dicen que es feudal ya esto es el colmo de la barbarie no eh, y no a veces no es medieval decimos eso porque no nos atrevemos a decir que por desgracia es contemporáneo por ejemplo en la edad media salvo entre los mongoles y en la expansión mongola del siglo XIII no había genocidios hoy sí y cuando hay un genocidio se dice que es medieval. Pues, precisamente eso no es medieval, es contemporáneo. Pero, en fin, no cabe duda de que tiene mala prensa la Edad Media, porque se la han cargado encima desde el Renacimiento hasta nuestros días. Uh -huh. Pero, bueno, una cosa es la imagen tópica, no mítica de la Edad Media y otra es la realidad uh -huh. que se descubre cuando se estudia.
0: Claro, pero esto incluso en, en los currículos escolares, ¿no? Eh, en cierta forma también se repite uh -huh. ese cliché. U, uno llega al Renacimiento y le explican que es la edad luminosa de la historia, y sin embargo cuando eh, le explican la Edad Media, uh -huh. no, no sé si las tinieblas, pero, pero sí que la identifican con una cierta oscuridad, ¿no? Con elementos brillantes, pero un tiempo mucho más duro, menos, menos brillante, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Además, se estudia muy poquito la Edad Media en los grandes actuales y, más, y menos que se va a estudiar como las cosas sigan así. Pero, en fin, dejando aparte la actualidad, que no es mi propósito, eh, es un cliché. El Renacimiento no existiría sin la Edad Media. De hecho, es una continuidad en muchos aspectos de la mentalidad, las preocupaciones, los autores medievales. Nunca tuvo tantos lectores San Agustín como en el Renacimiento y en la Edad Moderna hasta el siglo XVIII e incluso XIX. Y San Agustín se le considera un poco pues, el padre intelectual de la Edad Media. Sí. Y en otro orden de cosas, las estructuras eh, políticas y sociales creadas en la Edad Media, durante la Edad Feudal, siglos XI al XIII, permanecieron incólumes, in por decirlo una palabra un poco rara, intactas en Europa hasta el siglo XIX sí. y en algunos aspectos hasta hoy.
0: Sí, sí que se ha atribuido de forma eh, positiva, por ejemplo, eh, cuando hablamos del folclore, cuando hablamos de la cultura medieval, cuando hablamos de los mercados medievales. Sí. Eh, eso sí que ha llegado a nuestro tiempo con, con cierto relumbrón, si me permite la palabra. Eh, es positivo, ¿no? Es una atracción turística ahora mismo. Quizá, a veces, de forma muy injusta, pero, pero quizá hemos reducido todo ese caudal de conocimiento a una atracción turística para una localidad.
1: Claro, y bueno, los mercados medievales son mercados. Los actuales no son medievales, y se mezcla toda la vida y por haber, pero sí. resultan muy atractivos, siempre que haya humo de leña y cosas Eso por el estilo, es. y un poco de mugre. Pero bueno, hay mercados medievales, de verdad, que siguen hoy vivos. Por ejemplo, en Estella, creo que usted en Navarro, ¿no? Sí. En Estella, el mercado, que se sigue celebrando todas las semanas, es del siglo XII, uh -huh. sin interrupción, hasta hoy. Uh -huh. El mercado es la institución digamos, comercial más antigua de Europa y precisamente lo que hizo despegar a Europa como civilización y la hizo más expansiva con respecto a otros fueron los mercados y las ferias que empiezan a arrancar desde el siglo XII, XIII en adelante y bastantes más de los que la gente cree llegan hasta hoy en pueblos y ciudades pequeñitas prácticamente sin interrupción.
0: Uh -huh. Profesor, ha dirigido nueve proyectos de investigación, 47 tesis doctorales ha escrito 57 libros, 240 capítulos o partes de libro, 140 artículos amplios, en torno a 100 en enciclopedias especializadas, 230 prólogos, entrevistas, reseñas, escritos breves, discusiones en la Real Academia de la Historia, porque usted es académico desde 1992, eh, usted es una autoridad en esta materia y ha escrito obras tan útiles para los lectores que, que no somos expertos en historia, como este, como este libro, La formación medieval de España, que, que edita Alianza y que, y que ha publicado en, en este editorial. Y allí re, usted, en ese prólogo, recupera un elemento que me ha llamado la atención que, que, quiero, que quiero preguntarle por él, que es el conocimiento adquirido. Las reuniones de 1947 menciona en Jaca sobre historia militar y colonizaciones en el medievo organizadas por el profesor Lacarra. Esto significa que sabemos... Mucho de esa época, que es parte de nuestra historia más reciente, evidentemente, porque otros han investigado y han investigado bien, profesor.
1: Desde luego, eh, precisamente lo cito en el prólogo porque aquella reunión que dirigió, organizó don José María Lacarra, que fue catedrático de la Universidad de Zaragoza, es el punto de partida para la investigación sobre las colonizaciones y repoblaciones medievales en nuestro país, a través de las cuales se formaron pues la mayor parte de los eh, pueblos, eh, se renovaron las ciudades, eh, se organizó el paisaje agrario, las formas de explotación de la tierra, el reparto entre tierra cultivada, monte, pastos, etcétera. Si no hubiera sido por ellos, él, Julio González, algunos más, pues la historia de la eh, digamos, eh, profunda del poblamiento, del paisaje y de la organización social de la España medieval y sus secuelas, hasta hoy no la conoceríamos. Siempre formamos como una cadena, uh -huh. una cadena generacional, si se quiere. La carra y yo pues, estaríamos separados tal vez por dos generaciones. Uh -huh. Luego han venido bastantes más, pero yo siempre he reconocido que sin la labor de los historiadores pasados, los del presente lo tendríamos no solo muy difícil, sino que no podríamos partir de donde partimos, sino de mucho más atrás.
0: Claro. Profesor, ¿y esa escuela de medievalistas ha tenido relevo?
1: Bien, más que una escuela es, eh, como así decirlo, un grupo, uh -huh. con intereses uh -huh. no siempre homogéneos. Cada uno se dedicaba a unas cosas. Por ejemplo, en la época de la Carra, eh, la mayoría de los pocos medievalistas que entonces había, estamos hablando del año 47, se dedicaban a alta edad media, es decir, hasta el siglo XI, y al norte, de la península sí. en cambio el, el, la baja de la media del 12 sobre todo del 13 en adelante y la parte sur de la península del sistema central para abajo no es la parte sur es la mitad sur pues apenas estudiaba eso empezó a hacerse ya en la siguiente generación la de mi maestro el profesor Luis Suárez fue el primero que puso en relieve la importancia política de los siglos 14 y 15 para la formación de la España moderna él lo hizo en el plano político sobre todo, otros lo han continuado o lo hemos continuado en los planos más bien sociales, económicos y culturales, pero cada época pues tiene sus temas, deja vacíos, que es lo que mejor se ve y entonces en la siguiente generación tiende a llenarlos. ¿no?
0: Uh -huh. y, y ahora hay eh, estudiantes nuevos que se están incorporando a uh -huh. eh, no sé si profesores nuevos, es decir, ¿hay un relevo ahora mismo para, para el estudio sí. del medievalismo en nuestro país? Sí,
1: sí, vamos, ya, ya lo creo. Ahora mismo hay muchos más historiadores especializados o estudiosos de la Edad Media de los que ha habido nunca en España. Uh -huh. Son varios cientos. De todas maneras, son muchos menos que en otros países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania o Italia. En esas... ¿Y esto
0: por qué, profesor?
1: Pues porque tenemos menos medios, se dedican menos recursos... Hay menos apoyo social también a la investigación histórica. En Francia hay muchísimo más, evidentemente. En Francia a veces los libros de historia se venden por el nombre del autor. Le Goff, Duby, uh -huh. Baudel, etc. Aquí jamás he visto que eso suceda. Se venden por el título si es que se venden o se difunden. Pero bueno, yendo a la parte positiva de la cuestión, claro que hay muchos más medievalistas que en la época en que yo empecé, como cuatro o cinco veces más. Claro que hay relevo después de mi... Época inicial, pues eh, yo he tenido alumnos, que ahora son catedráticos de universidad, bastantes de ellos, con sus 50 y muchos o 60 años a cuestas, y ellos a su vez están teniendo y han tenido alumnos que tienen del orden de los 40, 40 y tantos años, y estos a su vez pues tienen también gente que empieza con veintitantos, y tantos, 25 años, hay más medios, hay más becas, hay más formas, digamos, de permanecer en la profesión, aunque sea inestablemente, antes no había. Uh -huh. en mi época tenías que primero tener una profesión fuera y luego después volver, si podías, a la universidad. Yo tuve suerte y volví, otros nunca.
0: Uh -huh. Nos acaba de decir que ha tenido alumnos, ha tenido discípulos, ha tenido alumnos, ¿qué relación ha tenido con, con las personas que también han investigado con usted?
1: En general muy buena. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Pero son discípulos, sí. discípulos. Uh -huh. Y, ¿Y han, no sé si establecido una cierta escuela? Es decir, ¿hay una cierta coherencia en sus investigaciones, en sus intereses?
1: Mire, eh, lo que sobre todo hay es una comunidad profesional de intereses uh -huh. y de temas. Pues, estamos viviendo en una época en la que cada 10-15 años las, la temática o los intereses prevalecientes en la anterior dejan paso a otros, de manera que escuela temática es más difícil Tampoco es muy deseable que la gente se encierre en un tema o en una época, pero en fin, casi todos son bajo medievalistas, como lo he sido yo y lo sigo siendo, y se ha ido pasando pues, de una temática de investigación más bien económica, incluso social, a otra de más bien de carácter cultural, de nueva historia, de nueva historia de la Iglesia, de la religiosidad. No es que lo anterior se haya abandonado, sino que se han ido añadiendo eh, campos nuevos. Por eso, la escuela, más que una escuela temática, es una, una manera de hacer mm, mm, o de ver mm, una época. Claro. Eso sí bueno, se transmite.
0: Va, vamos a dejarlo aquí porque luego me interesa mucho volver a cómo se investiga... Eh, con la historia y sobre los documentos, pero bueno, para eso también tenemos su biografía y algunos elementos clave que nos van a ayudar a aterrizar en el trabajo de un historiador. Pero en todo caso, el profesor Ladero, les recuerdo, es doctor por la Universidad de Valladolid, doctor honoris causa por las universidades de La Laguna, Cádiz y Huelva, ha sido catedrático de Historia Medieval en las universidades de La Laguna, en Sevilla y en la Complutense de Madrid. Y como hemos comentado antes, es académico de número de la Real Academia de la Historia desde 1992. Nació en Valladolid el 14 de enero de 1943, en un mes muy frío, ¿no? Oh. Muy frío en Valladolid. Sí. Ahora con el cambio climático ya no sé cómo está eso, pero... Es
1: frío que los. Mi padrino y mi madrina de autismo no vinieron. Mandaron a sus hijos, que tenían en torno a 18 años, porque aquello no había que no soportar
0: Porque había frío o nieve también. No, frío, frío. Frío. Bueno, eh, eh, ¿cómo es el hogar en el que nace Miguel Ángel ¿Qué recuerda?
1: Solo tenemos una hora, ¿no? Sí. Además, ha pasado <risa> mucho tiempo. De que no les voy a, a aburrir con eso. Bueno, en un hogar más bien modesto, uh -huh. eh, mi padre era maestro, era también archivero, era mi madre y él eran extremeños de Trujillo, los dos, nos criaron a mis hermanos menores y a mí con un gran esfuerzo y renunciando ellos mismos a aspectos que hoy serían irrenunciables para muchas personas en épocas de mayor carestía, sobre todo en los años 40 y primeros 50, y con un entusiasmo que también resulta difícilmente comprensible para para las generaciones actuales, ¿no?, eh, de manera que fue un lugar alegre uh -huh. y muy exigente. Uh -huh. Allí había que estudiar. Si sacabas las cosas bien, no te decían nada, eso era lo normal. Ahora, si se te ocurría sacar algo mal, entonces sí, sí te enterabas, sí, de que la cosa no iba demasiado, uh -huh. demasiado bien. Uh -huh. De modo que yo lo recuerdo con un enorme afecto, ojalá pudiera volver a él de alguna manera.
0: Uh -huh. Miguel Ángel, ¿qué lecturas había en su casa?,
1: bueno, muchas, pero dejando aparte El Norte de Castilla o algún otro periódico que entonces dirigía Miguel de eso fue ya un poquito después. Pues cuando yo empecé a leer, sobre todo, leía Julio Verne. En mí dejó una huella indeleble. Por eso sigo siendo un poco anarquista. En el fondo, digamos, eh, autosuficiente. Tengo la idea de que el hombre se hace a sí mismo y todo lo que está fuera de él le puede ayudar o perturbar, pero eres, eres el dueño de tu destino. Eso es lo único que queda claro en las novelas de Julio Verne, que por otra parte hoy resultarían demasiado pesadas, la mayoría de ellas. Eh, leía también otro libro que había dejado de leerse, pero que en los años primer tercio del 20 estaba muy en boga, que era El corazón del mundo de Amicis, que te relata cómo era la vida en la Italia del, del risorgimento de finales del XIX, un país, digamos, profundamente liberal en el sentido político de la palabra. En fin, muchas otras eh, lecturas, no, no me acuerdo de todas, pero yo tenía una pequeña biblioteca de 70, 80 libros cuando tenía nueve años y solo nos dejaban leer novelas en las vacaciones durante el tiempo del de curso de estudio. No. Así que llegar a la vacación irse allí abrir el armarito era como abrir un mundo nuevo, algo enorme. No habrías un armario, habrías una especie de paisaje inmenso que no se acababa nunca.
0: Uh -huh. y, ¿Y durante el curso que leía, entonces? Los libros de texto,
1: ¿Libros de, texto medio,
0: claro. libros de literatura que ordenaban en el colegio, entiendo, también. En
1: aquella época, más que ordenar leer, lo que ha pasado es que se leía en clase, tanto a los niños pequeños de lectura como luego de literatura, obras. Uh -huh. Todos nos leímos el Quijote de Cabo Arrabo en mi época. Uh -huh. También se leía, pues, versiones de un libro que después ha seguido teniendo ediciones o renuevos que era el libro de España. Este libro, se, la primera edición fue en los años 20. Luego, después de la guerra civil, claro, le hicieron tomar un sesgo muy, muy peculiar en lo político, pero seguía siendo el mismo libro. Lo que importaba era la, el recorrido que hacían dos niños pequeños, huérfanos, por toda España. Desde la frontera de Irún hasta llegar a Fregenal, que yo me enteré así que existía un lugar llamado Fregenal de la frontera, en la provincia de Badajoz, al sur, hoy está ahí, antes estaba en Sevilla, y cómo a través del recorrido conocían el país, y las gentes que lo habitaban y que eh, convivían con ellos o les protegían en un u otro momento. La verdad es que era un libro muy instructivo, porque dejando aparte el tipo de visión que te diera de España, te hacía conocer tu país cuando no tenías todavía diez años. Y eso es fundamental para tener luego alguna perspectiva conjunta.
0: Desarrolla los estudios de enseñanza media en el José Zorrilla de Valladolid. ¿Ha vuelto sí. al instituto? ¿Ha vuelto?
1: Yo era alumno libre.
0: Uh -huh. Quiero
1: decir que iba al instituto
0: a examinarme ¿no? en junio.
1: El resto del tiempo estaba en una academia, y en un colegio pequeñito que fundó mi padre, el Colegio Castilla, y estudiaba allí. Como bueno, ni va a estudiar, el hijo del director, de modo que había que dar ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que hasta los 14 años yo no fui alumno oficial del Instituto Zorrilla, ya en el bachillerato superior. Uh -huh. Sí, he vuelto por allí, ha cambiado todo muchísimo, ¿no? En aquella época era el único instituto de Valladolid, era un edificio y sigue siéndolo, de ladrillo rojo grande enfrente de la Capitanía General, al lado de la Diputación Provincial, donde había una ventana de esquina. Se dice que sacaron por ella Felipe II cuando nació para llevarle al convento de San Pablo, que está al lado del instituto. Bien, a lo que iba, era el único instituto y por la mañana dábamos clases los chicos y se llamaba instituto José Zorrilla y por la tarde daban clases las chicas y se llamaba instituto Núñez de Arce. Así que es un ambiente que no tiene mucho que ver con el actual.
0: ¿no? Con el actual sí. Pero en fin, era... Era sí, sí, así se ha construido también la educación de muchas generaciones. Eh, me decía que no tenía otro remedio que, que estudiar mucho. Eh, he visto su, su trayectoria y la verdad es que era un alumno muy brillante y muy aplicado. Premio extraordinario en bachiller, sobresaliente en el preuniversitario. Eh, esto más que no opción era convicción, ¿no? Sí, Miguel ángel la verdad ¿no? es que
1: sería ya por la costumbre, pero me, me gustaba estudiar. Uh -huh. No es que fuera en follón, no era eso, es sencillamente una afición, como a otros les gusta el hockey o el fútbol, a mí me gustaba uh -huh. más bien estudiar.
0: Uh -huh. hoy, hoy el valor del esfuerzo en el ámbito académico eh, eh, sigue estando tan, no sé si tan presente, pero tan, eh, tan apreciado como, como lo era antes.
1: No lo sé. Yo le dije antes que eso es algo que sale de dentro. Uh -huh. Lo que venga de fuera puede añadirse, perturbar o no, pero si no se tiene dentro, no hay ánimo de fuera que valga.
0: ¿Cree usted que aquel sistema educativo era mejor que el de ahora?
1: No se puede comparar una época uh -huh. con otra, sin hacer injusticia a una de las dos o a las dos a la vez. Aquel sistema para mí fue bueno. El actual tiene más posibilidades. Otra cosa es que se aprovechen o no. Aquel era un sistema más intensivista... Había que aprender más cosas concretas uh -huh. dentro de un marco general. Este, en cambio, es un sistema que promueve más pues las actitudes, las habilidades, que los conocimientos. Sí,
0: las competencias, ¿verdad?
1: ¿no? Yo lo que pienso es que una habilidad no, saber, no vale para gran cosa si no tienes una competencia adquirida previamente. Uh -huh. Es decir, no se pueden adquirir habilidades en el vacío. En cambio, conocimientos en el vacío sí porque te llenan y a partir de ellos puedes adquirir unas habilidades, uh -huh. o no. Pero el, el camino contrario es mucho más dificultoso, por decirlo así. Uh -huh. De modo que yo primaría siempre, incluso hoy cuando tanto han cambiado las cosas, la adquisición y de conocimientos y la reflexión sobre ellos, sobre la adquisición de habilidades concretas, no se sabe bien para qué, ¿no?
0: Uh -huh. Profesor, estudia la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid. Uh -huh. eh, se quedó en casa, pero, pero llegó a ilusionarse con salir fuera de la ciudad para estudiar.
1: No, es que en aquella época no había mucha gente que pudiera salir fuera de su casa para estudiar en una universidad. O sea, el Era primer, el primer elemento, eh, digamos, limitador que había, es que irte a otro sitio estaba fuera de las posibilidades de tu familia el régimen de becas no existía o era muy incipiente, ¿no? Así que, claro que había que quedarse, aparte de que al mismo tiempo que estudiar en la universidad, yo tenía que seguir trabajando para ayudar en casa. Y a mí me resultó satisfactorio porque me gustaba la historia, bueno, me gustaba la, en general las letras. Yo siempre digo que soy licenciado en filosofía y letras, uh -huh. no en historia. Uh -huh. Acabé la carrera sabiendo muy poca historia medieval. Sabía algo gracias a Suárez y a algún otro profesor. Y sí, me resultó satisfactorio. Habría querido a veces cambiar para venir a Madrid a estudiar filosofía pura, pero luego me di cuenta de que aquello habría sido un enorme error. <ríe> así que, eh, bien mirado, pues se juntó, por así decirlo, la necesidad con, con el acierto. Y estuve bien allí.
0: Mira, Ángel me decía que su padre era archivero. ¿Archivero sí. exactamente dónde y, y de qué?
1: Él era archivero en el Archivo General de Simancas. ¿Sí? ...y luego estuvo también destinado en la biblioteca de la Universidad de Valladolid... ...desde mediados de los años 50 hasta que se jubiló.
0: Entonces, cuando usted eh, está en el Archivo General de Simancas... ...al formar parte del Cuerpo Auxiliar de Archivo, Bibliotecas y Museos... Uh -huh. ...tengo anotado cinco años, del 61 al 66... Seguía por una parte los pasos de su padre, entiendo, pero también ciertos intereses personales, ¿no? Había una mezcla, una trayectoria ya genuinamente personal ahí. Bueno, y de
1: todo, claro, porque eh, yo hice aquella posición con 18 años, cuando estaba en segundo de la carrera, y desde entonces tuve que compatibilizar eh, los estudios con las horas de trabajo en el archivo. Era posible, pero en fin, resultaba un poco difícil a veces. Y claro, ahora, Simancas para mí fue la segunda facultad. En la facultad aprendías teoría, en Simancas aprendías la práctica, uh -huh. viendo investigar a, a otras personas, algunas muy famosas entonces y posteriormente. Por supuesto, conocía a Simancas de antes por mi padre. Había estado allí desde niño, pero en fin, debo decir que cuando yo iba allí con siete años, lo que me interesaba de Simancas era el foso, que había entonces del castillo, porque estaba silvestre, había hierba, y yo cogí allí trébol para un grillo que tenía. Ahí se acababan mis intereses y manquinos. Luego fui adquiriendo otros, ¿no?, a medida que trabajé allí luego que investigué, porque seguí yendo y he seguido yendo hasta, hasta ahora como investigador.
0: Para todos los que eh, no están relacionados con eh, un archivo histórico de la importancia del de, de Simancas, ¿qué, ¿qué hace un archivero? ¿Qué hacía un archivero en 1961 en el archivo general de Simancas?
1: Bueno, hay que partir de la idea de que Simancas es uno de los principales archivos históricos del mundo, por su contenido, no solo por su dimensión, sobre todo por su contenido, porque eh, en él está la documentación de la época en que, la monarquía española pues tuvo una proyección europea, americana, mundial. De hecho, el archivo de Indias salió del de Simancas a fines del 18. Antes estaba también allí. Eso es lo primero que creo que conviene siempre recordar. Es una masa tan enorme de documentación que los archiveros pues hacían y siguen haciendo entonces hoy inventarios y catálogos de la documentación para ponerla al día para que haya instrumentos de trabajo. Uh -huh. Esa es su primera función. La segunda es ayudar a los investigadores, orientarles a veces en el mismo tema de trabajo, pero sobre todo en dónde está o puede estar la documentación que a ellos les interesa más consultar. Y a eso se ha añadido ya hoy cada vez más pues la atención a grupos de visitantes, turísticos, etcétera, que promocionan la imagen del archivo, pero que en sí mismos bueno, no contribuyen sustancialmente a que funcione mejor o peor. Y todo esto lo hacían los archiveros y lo siguen haciendo con una enorme escasez de medios, sobre todo de personal. En la época en que yo fui auxiliar de archivos allí había siete facultativos con título de licenciado, yo lo fui después, y cuatro auxiliares con título de bachiller y eso era todo. Y dos porteros, que entonces procedían de jubilados de la Legión, de la Guardia Civil o de la Policía Armada, la mayoría de ellos. Ah, y un fotógrafo, que también tenía a su cargo eh, todo lo que era el servicio de seguridad contra incendios del archivo. Uh -huh. Es un castillo monstruosamente grande. Uh -huh. Y nos apañábamos uh -huh. y abríamos por la mañana y por la tarde. Uh -huh. Cosa que, por lo visto, hoy resulta muy difícil, porque las condiciones laborales han cambiado, afortunadamente, para los que trabajan.
0: ¿Hoy hay más medios en los archivos? Sí,
1: muchos más. Para empezar, hay medios de digitalización que entonces no existían. Claro. Incluso hay pues portales de archivos, hay el portal Pares, que eh, el Ministerio de Cultura ha abierto hace años y que permite acceder a los catálogos e inventarios de muchas secciones sin necesidad de ir físicamente al archivo. Y eso permite también pedir digitalización sin acudir, cada vez es más frecuente que un investigador... Vaya al archivo poco, seleccione la documentación y la pida digitalizada y se marche. Mm. Por eso a veces da la sensación de que las salas de estudio de los archivos están vacías o medio vacías. Es solo la sensación. Hay muchos investigadores, aunque allí no estén presencialmente. Mm. Sí, hay muchos más medios.
0: Mm. Ahora, Bien, debería haber más,
1: pero bueno. hay muchos más.
0: Ahora la digitalización ha permitido que, que esos legajos estén estén protegidos, mucho más protegidos, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se trata bien eh, un legajo de esas características? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se trata un documento del siglo XV? ¿Qué medidas de precaución hay que tener cuando pasa a las páginas, cuando lo quiere investigar? ¿Cómo, cómo uno tiene que relacionarse con, con una joya como esa?
1: Bueno, para los investigadores de edad media los documentos, lamento decirlo, no son joyas, son... Pues, ...un instrumento de trabajo... ...hay que tratarles con cuidado y con cariño... Mm. ...cuanto más viejos son... ...por supuesto a los que están deteriorados... ...hay que avisar al archivo para que procuren... ...restaurarlos... Y el resto es eh, bueno, cuestión de sentido común... ...un documento del siglo XV suele estar escrito... ...en un papel bastante grueso de, de hilo... Pues, ...que está hecho con... Eh, ...prensando camisas y trapos viejos... ...y convirtiéndolo en papel... ...de modo que es bastante más resistente... ...que un papel actual... Si no, no habría durado tanto. No tiene acidez prácticamente, así que eh, el tratamiento tiene que ser cuidadoso, pero no hace falta ir con guantes, salvo para los pergaminos altomedievales. Mucho más importante es la cuestión de la ordenación. Los legajos deben estar foliados, porque si no hay investigadores que te los pueden trastocar y descabalar lo que hay dentro, porque normalmente un legajo, cuando procede de la oficina que lo emitió, siglo XVI, XVII, un consejo, Consejo de Castilla, viene ordenado. Tiene una lógica interna que hay que descubrir si a primera vista no la percibes y nunca hay que cambiar el orden de los documentos. Esa es una regla, por así decirlo, casi sagrada, que no se refiere ya al cuidado material, sino al cuidado general. A veces hay legajos que no los ha visto nadie.
0: ¿Nadie? Nadie.
1: Yo recuerdo uno, perdonen si me pongo pesado como una especie de abuelo cebolleta del DDT, pero que trataba de la venta de los bienes confiscados a los judíos expulsados en 1492, que habían infringido las leyes aduaneras de Castilla al sacar oro y plata, y entonces la corona se incautó de los bienes que habían dejado aquí, que podían dejarlos, venderlos y enviarles el producto. Y ese legajo, que contiene una relación detalladísima de todo lo que se vendió pueblo por pueblo de la mayor parte de las regiones de Castilla, estaba sin abrir. Lo había visto una investigadora norteamericana en los años 30, Miss Alicia Wallis-B. Gould, y lo había cerrado. Tan, hasta tal punto estaba sin abrir que la, eh, el polvo de arenilla que había usado el escribano para secar la tinta, no la secaban con secante, la secaban echando polvo fino de ceniza o de arenilla, estaba allí. Te ponía perdido abrir los folios del legajo. Bueno, no es lo normal. ¿eh? Lo habitual es que ya los haya visto gente y a veces ya en los últimos decenios mucha gente. Pero es algo que te puede pasar todavía en Simancas, en Indias o en el archivo de
0: la corona de Aragón. Uh -huh. Profesor, eh, en 1967 usted se doctora, sobresaliente con laude en la Universidad de Valladolid y dirige su tesis una persona que ya ha mencionado aquí, el profesor Luis Suárez Fernández. ¿Qué importancia tuvo en su, en su formación?
1: Bueno, don Luis Suárez fue, en aquella época, era un catedrático joven, de cuarenta y tantos años, con un gran entusiasmo, que no perdió nunca, por cierto, pero capaz de aglutinar la, la ilusión de los que le escuchábamos, hablaba muy bien, explicaba con gran claridad, y además había sido el que, había abierto pues, todo el territorio de la Baja Media Castellana a la investigación, así que trabajar con él era fácil, era agradable, te daba una enorme libertad para que hicieras lo que te pareciera, indirectamente sabías lo que él quería que hicieras leyendo sus libros y sus artículos, lo cual bastaba para que otros, por ejemplo yo, procuráramos hacer otra cosa distinta. ¿Por qué? Pues porque esa ya la había hecho él. Así que cuando me encargó, la tesis, el tema me lo dio él, la guerra de Granada. Él pensó que yo iba a hacer una historia política de la guerra de Granada y no la hice. Uh -huh. Estaba ya hecha por otro historiador y aún no estaba publicada, don Juan de Mata Carriazo. Así que hice la historia económica, eh, logística, digamos, militar, propiamente dicha, de la guerra y diplomática. Que el resultado, pues está ahí, lo tiene usted. Sí. Esa es la tercera edición. Y después estudié la repoblación de Granada. Como en 10 años, aquello se llenó con más de 100.000 andaluces y castellanos, junto con la población musulmana que no había emigrado al norte de África y empezó a haber un reino cristiano nuevo y distinto, que es el Reino de Granada. Uh -huh. Eso lo hice pues, con, mucha, con mucho entusiasmo, con mucho empuje. Yo tenía 21 años cuando empecé y 24 cuando leí la tesis. Uh -huh. Y 25 cuando dejé de trabajar sobre Granada, publicando un librito de síntesis que todavía hoy se vende, que se llama Granada, historia de un país islámico. Uh -huh.
0: Profesor, en, en paralelo, eh, usted comienza a recorrer el camino académico. En 1964 es profesor ayudante de Historia Antigua y Media en Valladolid. En 1967 ingresa en la Universidad de Madrid y me decía que, claro, que uno si tenía la suerte de estudiar, estudiaba en su ciudad, en Valladolid. Eh, ¿por, ¿Por qué pasa a Madrid? ¿Por qué decide venir a la capital?
1: No, no, es una decisión que me vino dada porque hice la oposición al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos el año 65 en otoño y tuve la suerte de salir el segundo y había plaza en Madrid, en Valladolid. No, si hubiera habido plaza en Simancas, a lo mejor me habría ido a Simancas y mi vida habría sido totalmente distinta.
0: Totalmente distinta, sí. ¿Te sí, bueno, lo no he preguntado es? alguna vez? Sí. sí,
1: muchas veces somos fruto de nuestras decisiones y de la casualidad uh -huh. o de las circunstancias que nos rodean. El caso es que en Madrid estaba en el archivo central del Ministerio de Hacienda, en Alcalá 7. Sí. Tiene una parte histórica que yo me aficionó a la historia de la fiscalidad y de los impuestos, pero entré en la Universidad de Madrid que entonces no se llamaba Complutense. Luego les cuento, esto si es hay tiempo, uh -huh. eh, de la mano de don Antonio Rumeu de Armas uh -huh. que ya me conocía de Simanca se había investigado, era allí mucho, entré como ayudante de su cátedra y pasé sucesivamente a encargado de curso y adjunto. Uh
0: -huh.
1: Para ser adjunto ya había que hacer otra vez una oposición, pero al mismo tiempo podía ser archivero, que era, aparte de tu profesión principal, lo que te daba de vivir, porque en la universidad uh -huh. o eras catedrático entonces o eras portero, eran los dos únicos puestos fijos claro. en los que se vivía, si no eras otra cosa y además uh -huh. ayudante, encargado de curso o adjunto.
0: Uh -huh. eh, es un tiempo de mucha movilización social en la universidad sí. cuando usted llega. ¿Cómo lo vivió, profesor? ¿Cómo vivió ese proceso de cambio político desde las aulas en Ciudad Universitaria?
1: Bueno, yo allí estaba para dar clase y poco más, pero lo viví en general, como todos los españoles de la época y posiblemente más en Madrid, como por una parte un proceso de cambio inevitable, porque la propia sociedad española lo demandaba después de las transformaciones que había habido desde mediados o finales de los 50, eh, en segundo término, pues porque a nadie le gusta vivir en una dictadura, si piensa que puede vivir en un régimen de, de libertades y de participación política y también de libre expresión de, de las opiniones y de los criterios de cada uno, lo viví con un doble sentimiento, por una parte pues veía que en la universidad se había convertido en un campo, digamos, de expresión de aquellas inquietudes, más o menos inducida por grupos políticos, no era estrictamente espontáneo, y por otra, como profesor, con la inquietud de que no podías dar clase de una manera tranquila, sin que eh, hubiera alguna interrupción, algún cartel colocado en la misma clase que entraba la policía a quitar, y para colmo, yo la primera vez que di clase, en el año 68-69, la dábamos en un sótano, me acuerdo, primero a Andrés Amorós, que luego ha sido muy conocido. Daba literatura y luego yo entraba a la Historia General de España. Y le preguntaba qué tal. Uf, y se iba. Teníamos ciento y pico alumnos. Y bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? pero tampoco era a veces mucho. Y en la calle, pues en la propia ciudad universitaria, claro, viví algunas de las... Algaradas o momentos, por ejemplo, la marcha con aquellos cuatro catedráticos al frente, Aranguren, García Calvo, Montero Díaz, creo que se ha caído del recuerdo, porque era franquista, pero estaba allí, y otro más, y cómo terminó aquella marcha del otoño del 66, casi fue lo primero que vi en Madrid, de la ciudad universitaria.
0: Ahí se daba cuenta de que había cambiado totalmente el ambiente de Valladolid ¿no? a, bueno, a la capital. Eso se
1: extendió por todas partes, Se claro. sitio en su sí. dimensión en Valladolid. También sí, había sí. en la universidad pues bastante altercado y movimiento. Por ejemplo, cuando volví a recoger el el, el título de doctor y el premio extraordinario, el año 68 de noviembre la... Eh, Digamos, el acto estuvo muy movido, con interrupciones, entradas y salidas de gente, gritos, etcétera Pero bueno, funcionó de todas maneras.
0: Profesor, el 2 de abril de 1968 solicita una beca a la Fundación Juan Marc para desarrollar este estudio, la vida urbana en Andalucía del siglo XV. Usted plantea que entre los siglos XIII y XVI ha nacido la Andalucía que hoy conocemos. Dice, entre dos conquistas, la, la del Valle del Guadalquivir y la de América y plantea el estudio de la Andalucía castellana en la Baja Edad Media, que es un periodo olvidado, decía, de nuestra historiografía. ¿Todavía hoy? No. No, no, ya no. Eso, eso ya se ha cubierto, ¿verdad?
1: Bueno, nunca se cubren las cosas del todo porque la historia se renueva en sus temas y en sus intereses, pero el año 68, que la idea, la... Se me ocurrió, trabajando sobre Granada, vi que realmente la Andalucía del Guadalquivir estaba sin estudiar en la Bajada Media y que pervivían y han seguido perviviendo mitos excesivos sobre el origen andalusí de la Andalucía actual, etc. Y no se sabía nada, salvo la repoblación del siglo XIII, que había trabajado sobre ella don Julio González en los años 50 al publicar el repartimiento de la ciudad y, la, y el campo de Sevilla, pero estaba en, totalmente vacío había algún historiador local o propiamente en la universidad, pero se dedicaban a aspectos muy concretos o locales, y a lo que pretendía era hacer una historia regional, uh -huh. un poco a banda letra, ¿no? Uh -huh. Es decir, ver la Andalucía del Guadalquivir y de Sierra Morena como un ámbito conjunto que se forma desde mediados del siglo XIII y que llega a una gran madurez a fines del siglo XV hasta convertirse en la región protagonista primero de la conquista de Granada, que es la otra Andalucía, y después en la base de partida a Canarias, a América, y también en la fuente digamos, de aprovisionamiento de barcos, mercancías, hombres, y en el modelo institucional para lo que ocurre en las Indias Españolas en la Edad Moderna. Y en ese aspecto pues me moví, fue por lo que pedí la bolsa de estudios, me ayudó mucho porque me dio medios económicos para ir más deprisa, lo habría hecho de todas maneras porque sí, en, en aquel momento pensar.
0: usted trabajaba sí. usted estudiaba la sí. fundación la beca de la fundación mar la bolsa de estudios sí. y al mismo tiempo daba clase sí es decir usted estaba repartiendo su tiempo en tres dedicaciones profesionales profesionales absorbentes no
1: no tanto uh -huh. para mí lo absorbente era mi vida familiar acababa de casarme <ríe>
0: así que eso era mucho más
1: importante que todo lo demás junto. es decir que, que fue, no un ¿Eh? fue un año
0: magnífico fue un año magnífico
1: Sí, porque además me dio tiempo para preparar la oposición
0: a cátedras. Es decir, que, que, que asumió cuatro grandes retos, cinco grandes retos en ese no, año del 68.
1: No es que los asumiera, es que no me quedaba remedio, así que pues, <risa> había que hacerlo.
0: Bueno, eh, por prueba de que su tiempo era finito, eh, le voy a dar un detalle, casi una, una anécdota. El 5 de mayo de 1969 solicita una prórroga de tres meses. Porque para la entrega de, 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 del, del, del resultado de su investigación, porque ha sido designado vocal y secretario de un tribunal de oposiciones al cuerpo facultativo de archiveros. Es que además tenía tiempo para participar en los exámenes. De
1: nuevo volvemos a lo mismo, es que te, te obligan, es que te nombran.
0: Entonces,
1: <risa> normalmente el que había salido primero en la oposición anterior, o segundo, si el primero no quería, formaba parte del tribunal de la siguiente, como secretario. Uh -huh. Y eso fue lo que me ocurrió a mí, pues entre... Que fue no sé marzo eh, y junio del 69 y me bloqueó bastante claro aparte sí, sí. de que había que preparar la cátedra y tenía que escribir la memoria mm. preparar los ejercicios y tuve que aparcar un par de meses esto aunque lo di bien no creo que lo di en octubre y que sí. era un tocho eran casi 400 páginas. Sí, la memoria.
0: Se sabe que a usted que le gusta estar en el archivo, en los archivos. Hombre, aquí no hay un archivo eh, de tanta solera ¿no? como el de Simancas, de tanto tan antiguo. Pero están, eh, están las, eh, bueno, los testigos, las cartas, eh, las, la documentación que se manejó en cada uno de los expedientes. ¿eh? Sí. Llevamos 10 años hablando con becarios de la Fundación Juan Marc y, y de todos ellos hay un rastro. Y el profesor Pedro Voltesbou, no sé si tuvo usted el, el sí. honor de reconocerlo, eh, es el responsable de la evaluación de su trabajo. Uh -huh. El profesor Voltesbou dice que el trabajo presentado por el candidato Ladero me parece, dice literalmente, del mayor interés y mérito científico y acreedor de aprobación definitiva. Señor Ladero, ¿qué, qué le aportó esta beca? ¿De qué manera influyó también en su formación, en su trabajo, en su proyección académica?
1: Bueno, ante todo. Agradezco al profesor Voltes, aunque sea lanzando una mirada al más allá. Le conocí muchos años después. Fue catedrático de Historia Económica en Barcelona. Para mí supuso llegar a otro nivel, digamos de maduración como investigador, porque pude desarrollar en un año la, la idea de que había una posibilidad de hacer una historia regional de Andalucía en perspectiva global dentro del ámbito de la Corona de Castilla, cotejando con regiones teníamos de mayor antigüedad histórica, como eran, por ejemplo, el Reino de Toledo o la Cuenca del Duero. Bien, y eso pues se demostró a lo largo de la investigación que esa hipótesis era posible. Trabajé en Simancas, en el Archivo Histórico Nacional y por primera vez a fondo en la Academia de la Historia, uh -huh. porque allí se conservan muchísimos documentos sobre los linajes nobles eh, sí. castellanos, españoles en general, sí, sí. y uno de los claves, digamos, de constitución de la Andalucía bajo Medieval fue la implantación de casas nobles y de señoríos en ella. Y manejé también muchísima historiografía local antigua. Parece que no vale para nada, dices, eso es antiguo. No, no, vale para mucho, porque son historiadores locales que desde el siglo XVII hasta el XX han trabajado en archivos locales y han aportado documentación que, de otra manera, no conoceríamos porque se habría perdido. Así que es el cuarto pilar de aquel trabajo, el haber podido leer varios cientos de historias locales que, por fortuna, estaban casi todas juntas en el Consejo. El Consejo de Investigaciones Científicas, donde yo trabajaba también habitualmente como lector, eh, estaba en Medinaceli IV. Hoy lo ha mandado Alba Sanz, muy lejos. Y en Medinaceli 4 estaba desde los años 30, como lo dejó Menéndez Pidal o en la, el Instituto de Historia, que era Zurita Sánchez Albornoz. Habían distribuido la biblioteca por materias, por habitaciones. Y en la 18 estaba toda la historia local. Así que yo me metí en la habitación 18 y aquello fue pues, un descubrimiento también uh -huh. interesante.
0: Eh, en los papeles de la Fundación, eh, usted precisa que va a trabajar con los documentos del Archivo Histórico Nacional, como ha mencionado, la Red de la Academia de la Historia, manuscritos de la Biblioteca Nacional, singularmente de la antigua colección Burriel. Sí. Uh -huh. usted También precisa?
1: se me también trabajé, sí. ahí, también trabajé ahí
0: mucho. Sí, sí. ¿Del Archivo de la Casa de Osuna?
1: Eso está en el Archivo Histórico Nacional. Ya no, ahora es el núcleo del Archivo de la Nobleza que está en Toledo. Pero cuando yo estaba aquí, Osuna era una sección del Archivo Histórico Nacional uh -huh. con la documentación de los duques de Osuna. Y como casi todas las casas nobles se han ido juntando archivos de otras casas que se habían fusionado en ella, uh -huh. en Osuna había archivos de unas veintitantas casas nobles. Uh -huh. sí.
0: Archivo de Simancas, como hemos mencionado, y el archivo también de la Corona de, de Aragón.
1: Ahí fui menos, únicamente por catálogos. Sí.
0: Esa es la línea de los archivos más relevantes, más allá del que nos queda en Sevilla, evidentemente, del archivo de Indias. Uh
1: -huh.
0: Con esto, si, si, si situamos, digámoslo así, una línea entre estos archivos, ¿encontramos toda la memoria de nuestro país?
1: Prácticamente. Luego hay otros dos archivos que tienen también mucha importancia regional, que son los de las reales chancillerías, es decir, las antiguas audiencias reales castellanas, uno está en Valladolid y otro en Granada. Uh -huh. ahí hay muchísima documentación útil para la historia social, sobre todo de ámbitos regionales. Es documentación judicial. En Aragón lo tienen metido en el archivo de la Corona de Aragón, sobre todo. Y luego hay la red de archivos históricos provinciales, que muchos tienen fondo histórico, y aparte quedan los archivos que conservan las casas nobles, por ejemplo, Alba, Medina Sidonia, uh -huh. ese otro libro que está ahí, Guzmán, la Casa Ducal de Medina Sidonia está hecho sobre la base de la documentación de la Casa de Medina Sidonia, que está hoy en Sanlúcar de Barrameda. En tiempos estuvo en Madrid. Y sobre todo también los archivos eclesiásticos son riquísimos. Los archivos de las catedrales, Burgos, Toledo, Sevilla, Santiago, Barcelona, Tarragona, más aún, son una, una mina de documentación, no solo para la historia eclesiástica, para la historia económica y social y cultural en general.
0: Es una mina que todavía no se ha exprimido del todo, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, no del todo, pero, en fin... Llevan camino
0: de ello. Llevan camino. Uh -huh. Muy bien. Eh, vamos a repasar brevemente su trayectoria, porque es también importante. Catedrático de Historia de la Edad Media en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, desde enero del 78 hasta septiembre de 2013. Catedrático de Historia de la Edad Media Universal y de España de la Universidad de Sevilla, desde marzo del 74 hasta enero del 78. Y antes del 71 al 74, Catedrático Numerario de Historia de la Edad Media Universal y de España de la Universidad de La Laguna, de las Islas Canarias. Así que usted pasa de Las Canarias a Sevilla, Madrid. Sí,
1: realmente a La Laguna llegué el año 70, porque entonces había otra oposición que fue la que, que hice, que era de profesor agregado, uh -huh. era como la de Catedrático, pero sin, sin el nombre. ¿no? Sí,
0: el reconocimiento. O en sea, aquella época
1: querían que hubiera pocos catedráticos, al año siguiente accedía a catedráticos por concurso y eran mil. Había mil catedráticos en toda España. Hoy me parece que debe haber de los de seis o siete mil. Bueno, el caso es que sí salí de Madrid con mi familia y con las maletas. Nos instalamos en Tenerife, una experiencia magnífica. Eh, muchos de mis colegas querían volverse a Madrid o a donde fuera, yo no. Ah, es más, al año siguiente pude optar entre quedarme en la laguna ya como catedrático sí. o volver a Madrid como agregado me quedé en la laguna sin dudarlo porque es una tierra entrañable ¿se puede no quedar a vivir allí? Uh -huh. es una isla es pequeñita no, no. no hay nada más grande que el océano uh -huh. puestos a mirar y además la laguna ahora Tenerife es que tiene una peculiaridad que pasas de clima y de paisaje en cuestión de kilómetros y a veces de cientos de metros desde el nivel del mar hasta las cañadas y el Teide
0: uh -huh.
1: así que sí se estaba allí muy bien era una facultad pequeña, incipiente, había mucho trabajo. Formar las bibliotecas, formar algunos alumnos, que son los que se han quedado allí claro. como profesores fijos, y, y vivir en una época juvenil es un lugar ideal para estar. Nos fuimos de allí muy fin, tristes. Uh
0: -huh. Del océano pasa a una ciudad que es patrimonio totalmente, que es Sevilla. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, yo quería Sevilla porque trabajaba fundamentalmente sobre historia de Andalucía y fueron otros cuatro años muy, muy productivos para mí, también satisfactorios como profesor porque, aunque ya había dejado algunas tesis hechas en la laguna, entre ellas la del que hoy es catedrático de allí, de medieval, el profesor Aznar, en, la, en Sevilla pude dirigir bastantes más y dejar allí también alumnos que después han continuado la tarea. Es mayo me habría quedado también en Sevilla. Uh -huh. Lo que pasa es que, ya digo, la vida es una combinación sí. de lo que tú proyectas y de lo que de repente se te cruza uh -huh. en el camino. Y el año 78 se cruzó un concurso de méritos para volver a la Complutense. Y, en fin, era una ocasión única. Claro. Bueno, yo tenía la esperanza de que, como había otro concursante, le dieran la plaza a él, pero me la dieron a mí. Y volvimos a Madrid. Y ya nos quedamos aquí.
0: Bueno, destacan sus libros eh, de síntesis sobre historia medieval general y española, sus estudios sobre la Granada Nazarí, que, que han mencionado, eh, la Andalucía castellana, la constitución de la nueva hacienda real de los siglos XIII al XV, actividades económicas, grupos sociales, evolución de los recursos militares, órdenes militares, nobleza y señoríos, mudéjares, judíos, judeoconversos en el siglo XV, historia comparada de ciudades y sociedades urbanas, Historia de las teorías, e eh, instituciones políticas en la época de los reyes católicos, en todos sus aspectos. Y en 1992, toda esta trayectoria tiene un reconocimiento singular que entiendo que para un historiador es, es mayúsculo, que es ingresar en la Real Academia de la Historia, que también eh, exige a un historiador mucha responsabilidad. Eh, ¿Acude a las sesiones de la Real Academia todavía hoy? ¿Acude regularmente?
1: Sí, sí, todos los viernes. Es muy pesado. Ahora mismo tengo más de mil asistencias, soy el más viejo en ese aspecto.
0: <risa> ya, se, ya, ya se ha creado casi una batalla, ¿no? ¿Eh? Con, que se ha creado una batalla, ¿no? Con otros académicos. Pues no, no. <risa> a ver quién resiste más. A ver quién aguanta más sesiones. ¿Quién tiene, aguanta más sesiones? Tiene más, tiene
1: más asistencias. ¿no? <risa> Pero bueno, no, uno no va a la sesión por obligación, sino porque realmente se aprende mucho. Es un sí. momento de contacto social, de intercambio de, de ideas, de opiniones, de noticias con otras dos docenas de colegas académicos de diversas procedencias y especialidades. Uh -huh. Aparte de que desde hace 15 años soy el académico bibliotecario y tengo que cuidar un poquito claro. la biblioteca, que tiene más de medio millón de libros, y el archivo de la Academia Archivo Histórico, que después de los que hemos citado es el más importante del país. ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos biblioteca? encontrar en, en la Real Academia de la Historia? De todo. Uh -huh. Desde
1: códices del siglo IX, X, hasta documentación del XX, el archivo de Eduardo Dato, el archivo de la Institución Libre de Enseñanza, el archivo de la sección femenina, el archivo del ministro Castilla, de Asuntos Exteriores, digo, así a bote pronto, ¿no? Porque hay como 115 colecciones en el archivo de la Academia. Uh -huh. Es un poco, como diría yo, un, un cajón, tutum revolutum en el que se encuentra de una u otra manera toda la historia de España.
0: ¿Qué, ¿Qué le ha aportado, profesor, ser académico?
1: Evidentemente muchos contactos profesionales Y muchas alegrías También alguna que otra responsabilidad Pero bueno, nunca va una cosa sin la otra uh
0: -huh. Profesor, pues quiero agradecerle que haya, eh, ...que haya aceptado nuestra invitación... ...la invitación de la Fundación Juan para, ...para hablar ya visto... Eh, de, de, ...de sus memorias... ...de las memorias de un país... ...de, de la trayectoria biográfica... De, ...de nuestro invitado de Miguel Ángel Ladero... ...pero al mismo tiempo... ...de cómo ha ido evolucionando un país... Con esa mirada sobre su pasado y, y esas, esos minutos deliciosos de, del archivo, de los archivos, que seguro que ahora todos los que estamos escuchando esta conversación vamos a mirar de distinta forma. Miguel Ángel, profesor, ha sido un placer conocerle. Gracias de verdad por contestar a nuestras preguntas y, y le deseo más conversaciones fecundas en la, en la, en la Real Academia y más proyectos, porque nos ha llenado la mesa ¿eh? de volúmenes y estoy seguro que, que todavía estará a la espera de alguno más. Así que gracias, profesor, por estar con nosotros esta tarde. Muy gracias bien. de verdad.
1: Pues gracias a usted, gracias a la Fundación y aunque sea con 58 años de retraso, Gracias también por la bolsa de estudios que me otorgaron en el año
0: 68. Gracias de verdad también a ustedes. Muy bien.